0: Even kijken hoor. Facebook ook nog even live. Be strong is aanwezig hè? Be strong. Even kijken. Ja. Die eventjes zo. Even kijken. Die is ook live. Isabel Kopari, hoi. (laughs) Hoe is het, lieverd? Kom je ook bij de studie luisteren? Of roep je moeder maar, die vindt het ook wel mooi, hè? Zo. Kijk eens aan, ze staan allebei goed. Twee blaadjes vol hebben we weer. Ja, ja. Nou, we wachten even tot er een paar mensen online komen. En dan gaan we kijken waar het heen gaat. En gaan we elkaar weer bemoedigen. In het woord. En uh, in de tijden die gaan komen. en was ik van de week over het nadenken. Ik denk ja. En ben je klaar? Ben je wakker? En uh, zijn de mensen er klaar voor? En wat heb je nodig om, uh, om het te doorzien? En uh, om, het, om het te dragen. De kracht van de Heilige Geest. Iemand zei om de laatste, Without the Holy Spirit, you will not be ready for what's coming. Dat zei Rodney. Ik, ik denk, ja, degenen die de Heilige Geest niet hebben, die zijn niet klaar. En degene die de Heilige Geest hebben en niet klaarstaan in het geloof, die, gaan, die kunnen misschien wel hele moeilijke tijden krijgen. Er is natuurlijk gewoon verdrukking en moeite. En tuurlijk is er de opname. En tuurlijk worden we gered uit de grote verdrukking. Als je waakzaam bent, want er staan natuurlijk wel heel veel waarschuwingen... ...maar hoe reageren we als we verdrukt en vervolgd en overgeleverd worden? En daar willen we gewoon vanavond ook naar kijken. Uh, De kracht van aanbidding, de kracht van de vreugde, de kracht van de zegen... ...de kracht van lofprijs, de de houding die Stefanus had, die Jezus had... ...in het lijden, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen... En uh, waarom uh, hierover praten? Omdat ik uh, uh, nou gigantisch van mening ben wat er uh, over de aarde staat te gebeuren. En mensen die zeggen, joh, dat, dat staat er al zo lang. Uh, dat zegt de Bijbel bijvoorbeeld ook. Hè? De laatste dagen zullen de spotters komen die zeggen, joh, het is altijd al zo geweest... Uh, ...God is... Eh, ...waarom vertraagt hij dan met zijn belofte... ...en niets is te veranderd... ...die mensen die hebben het niet begrepen... ...want dan zie je gewoon niet... ...wat er gebeurt op dit moment... En als je waakzaam bent in de heilige geest, die hebt een verlangen naar de Heer Jezus, naar zijn terugkomt... dan moet je zien dat op dit moment de wereld in vuur en vlam staat... en dat er druk is op de verkiezingen, dat er wereldwijd grote internationale plannen liggen. Er is geprofiteerd dat binnen nu en drie weken de twee landen tegen elkaar zullen gaan vechten... en dat een derde land erbij betrokken zal zijn... We zien de komst van de heren, we zien de druk toenemen, we zien de zonde toenemen, we zien toenemen de, de, het mysterie van ongerechtigheid. Je hoort van wetten in, in Wales en in Engeland dat als jij maar iets zegt wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit of over genderneutraal of over homohuwelijk of dat je iets zegt... Wat het woord veroordeelt, dat wordt als hate speech. Hate speech wordt dat neergezet. Jij doet hate speech. En wij gaan jou gewoon uh, censureren. Wij gaan jou volgen in je huis. Uh, we gaan totale controle uitoefenen. Uh, ik weet niet of je weet hoe het in China is. En uh, wat voor tijden er staan uh, te komen als het rijk van de Satan zich gaat uh, ontvouwen. Wat wij gelezen hebben in Daniel. Dus we willen be- beginnen met gebed en willen zegen vragen aan God... En uh, misschien ben je het helemaal niet met me eens, maar ik zie dingen aankomen en ik, mijn gebed is dat de gelovigen klaar, wakker, bekrachtigd, bemoedigd in de zegen, in de hoop zullen zijn. En dat we niet bezwijken, dat we niet bevriezen, dat we niet uh, ongeduldig worden, maar dat we wel weten wat uh, staat er aan te komen. Ben je klaar? He, ook al zou het er niet aankomen. Ben je klaar om de Heer Jezus te ontmoeten? Ben je klaar om je spullen te verliezen voor de Heer Jezus? Ben je klaar? Net als in Sodom dat ze weg moesten vluchten naar Zoar Omdat het oordeel eraan kwam. Ben je klaar? Ik sprak vanmorgen nog met iemand. Zei, ben je klaar? Oh, doe rustig aan. Ik heb een kruis op mijn arm getatoeerd. Ja, ben je klaar? Als de Heer Jezus terugkomt. Ja, maar eerst feest vieren. Eerst lekker rustig aan. Je bent niet hongerig. Je bent niet klaar. Je bent niet wakker. De komst van de Heer is aanstaande. En al zou het nog drie of tien of twaalf of vijftien jaar duren. Maar het duurt niet een hele generatie meer. Dan zou je in de, in de aanwezigheid van God moeten leven. En in de waakzaamheid. En dat is voor iedere christen. Als je dat niet hebt, dat, die honger en het najagen van God. Dan ben je niet waakzaam. Dan ben je aan het slapen. Dan denk je, joh mijn Heer vertraagt. Dan ben je niet aan het zoeken naar de gerechtigheid van het koninkrijk. Zoals Matthäus dat zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Mensen die de Heer najagen, mensen die een honger hebben naar God, die zich overgegeven hebben... zijn net als de bruid en de geest die zeggen, kom Heer Jezus, kom. En vader, we gaan bidden. We bidden vader voor een zegen over deze Bijbelstudie... We bidden dat u een nieuw woord spreekt, Heer. Een nieuw woord. Een woord op dit moment... Heer, dwars door alle redenatie heen, dwars door alle filosofie en analyse heen, dwars door alle meningen van mensen heen, ook dwars door mijn mening heen. Heer, dat u een woord spreekt van uw geest voor deze tijd, want de dagen zijn boos. Heer, we zien het, we zien wat er gebeurt, we horen, we lezen, we proeven de propaganda, we proeven, Heer Jezus, welke spellen er gespeeld worden op de aarde op dit moment, Heer. Heer, de hele planeet die gevaccineerd moet worden. Heer, voor een virus wat maar terug blijft komen. En terug blijft komen. Heer, we spreken het aan in de naam van Jezus. Heer, we spreken dwars tegen elke propaganda en leugen in. In de naam van Jezus. Laat uw hand gekeerd worden, heer, tegen de leugenaars. Laat de leugens doorzien worden in de naam van Jezus. Heer, we bidden, heer, dat uw big tech en elke reus en elke leugenaar... Heer, een zes haak in zijn kaak zal slaan, heer. Zoals Ezekiel het zegt... Heer, Ezekiel 37. Heer, we bidden dat u alle leugenaars en valse profeten zal verzamelen. Net zoals Elia ze verzamelde en afslachtte bij de berg Karmel. Heer, we bidden tegen elke geest van Isabel en geest van Ahab die de tuin van Nabot wouden stelen. Vader, we komen in de opstand, in de kracht van de Heilige Geest. Heer, we bidden dat u duizenden, duizenden, duizenden wakker gaat schudden. Heer, we bidden dat u ze gaat rukken uit de macht van Satan, uit de klauwen van het kwaad. Heer, Heer van de macht van de duisternis naar het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Heer wij bidden dat u gaat machtig waaien met uw geest heren. Dat u elke slapende ziel wakker maakt. Heer dat u elke in slaap gedutte christen in vuur en vlam zet. Heer dat ze vrucht dragen. Dat ze bidden. Dat ze strijden. Dat ze lief hebben. Dat ze net als Stefanus, heer Jezus zegenen als ze gestenigd worden. En waarom werd hij gestenigd Heer? Omdat hij vol vuur voor u was. Heer, we bidden dat zo uit over deze avond. Leid deze avond door uw heilige geest. Heer, kus ons in uw genade. Heer, breek, doorbreek de banden van de ongerechtigheid. Heer, doorbreek de banden van zonde over Spakenburg heen. Heer, hoeveel mensen zitten te wachten op een prikkie. Dan zijn we weer vrij. Dan kunnen we weer feesten. Dan kunnen we weer op vakantie. Even een prikkie halen. En dan zijn we er weer. De nieuwe Messias. O oh, Vader, open toch hun oog voor wat te gaande is. Open toch hun ogen voor het woord. Geef toch een honger voor het woord. Waar is het woord? Wie zit er nog in het woord? Wie is er nog aan het zoeken? Wie is er aan het jagen in Spakenburg? Wie heren? We bidden het zo. O, doe ze ontwaken. Heer, ik, ik proef het in de atmosfeer. Er is zo weinig honger. Er is zo weinig met God bezig zijn. Iedereen is afgeleid met Netflix. Heer, met uh, social media. Met alles en iedereen. Behalve met u. Vader, we bidden zo heer, voor dat leger in Spakenburg dat u dat opwekt. Heer natuurlijk zijn er duizenden die, die u lief hebben, maar ik proef zoveel die u niet zoeken en u niet kennen. Heer en daarom zitten we hier. Heer laat met uw geest waaien heer, door Spakenburg heen. Ruk ze uit het slijk heer. Ruk ze uit de macht van Satan. We bidden het zo. In de naam van Jezus. Maak ze klaar voor wat komen gaat. Heer we horen het van zoveel prekers, predikers. The church is not ready for his coming. Zeggen ze allemaal. America is not ready for what's coming. Als je weet wat er gaande is. Mensen. Word wakker. Wie neemt er nog de tijd om te zoeken? Wie neemt er de tijd om te bidden? Ben Ben je werkelijk verzoend met de Heer Jezus? Ben je werkelijk gewassen in zijn bloed? Heb je vergeving van zonde? Heb je vrede met God? Ben je overgegaan van de dood naar het leven? En daar willen we mee beginnen. Met de vier stappen. De gezonde stappen die een mens af moet leggen. In de naam van Jezus. Om... ...een vervuld christelijk leven te krijgen. Christelijk leven. Vier stappen die we allemaal moeten doorgaan mensen. En echt, het is essentieel. En wij hebben dit gehoord van een prediker op opwekking destijds. En ik kan je zeggen, die man heeft gelijk gehad. En de eerste stap die ieder mens moet hebben in zijn leven is bekering. Bekering van de wereld. Bekering van de zonde. Je zal zeggen, joh, wat zeur je nou? Laat mij met rust. Ik ben een goed mens. Ik doe uh, gewoon mijn werk. Ik heb God niet nodig. Ik woon in de wereld. Ik kijk lekker mijn dingetjes. Ik eet mijn uh, frikandelletje. Ik ga op vakantie. Waar heb je het over, joh, zonde. Ik ben toch geen moordenaar. Ik ben toch geen leugenaar. Ik heb Jezus niet nodig. Die houding is de mensen. Wie is hij? Er zijn zoveel goden. Er zijn zoveel boeken. Deze wereld wordt geoordeeld. En iedere zonde wordt in het licht gebracht, mensen. Jezus Christus is naar de aarde gekomen om de prijs te betalen voor de zonde. En stap 1 is bekering. En dat roept de Bijbel continu. En dat, dat spraken de apostelen ook. En ik begin in de Handelingen 2. En dan ga ik wat vertellen over de prediking van Petrus. Toen zij dit hoorden... vers 37... handelingen 2 vers 37... daar heeft hij gepreekt... dat Jezus gekruisigd is... toen zij dit hoorden... werden zij diep in het hart geraakt... en zeiden tegen Petrus... en de andere apostelen... wat moeten wij doen mannen broeders... wat moeten we doen om gered te worden... Vroegen ze aan Petrus... Dus er was een prediking over dat deze aarde geoordeeld wordt... dat de wet van God gebroken was, dat iedereen schuldig voor God staat... dat Jezus gekomen was om aan het kruis te sterven voor jou en mijn zonde... En hij hing daar en werd vervloekt met de doornenkroon. Hij werd afgewezen door God en hij betaalde de prijs voor de zonde, de ongerechtigheid, de hoererij, de moord en elke afgesneden mens van God. En hij maakte de weg vrij en hij riep mensen op tot bekering en vandaag de dag ook. Iedereen in Spakenburg, iedereen in Nederland, iedereen op de aarde moet zich bekeren van de zonde naar Jezus. En een ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, zal gered worden. Ieder die hem aanroept zal gered worden. Die vier stappen die ieder mens moet doormaken is één bekering. Bekering van je oude weg. Twee is geloof in Jezus Christus. Geloof in Christus. De derde is de doop. Daarna moeten mensen zich dopen onder water. Dat zegt Petrus hier ook. De, de mensen vragen het: wat moeten wij doen mannen broeders om gered te worden? En Peter zei tegen hen, bekeer u, laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Nou, iedereen moest u bekeren, geloven in Jezus, gedoopt worden en daarna zullen ze de gaven van de Heilige Geest ontvangen. De kracht van de Heilige Geest, de doop in de Heilige Geest. En uh, wie preekte dat nou? Dat was David Parson. Die gaf die vier stappen. Hij zei, en als je die vier stappen niet goed doorloopt als christen... dan zul je, uh, net als bij een geboorte met complicaties, zul je complicaties kennen. Dat betekent, als je wel gelooft, gedoopt bent en gedoopt in de geest... maar je niet echt bekeerd hebt, zul je struggelen in het leven zullen er altijd dingen niet lekker lopen. Uh, Daarentegen aan de andere kant, als je je bekeerd hebt... maar je gelooft bijvoorbeeld niet uh, in het kruis van Christus dat alles volbracht is... en je gaat bijvoorbeeld zelf aan het werk, hoe hard je je ook bekeerd hebt... heb je nog steeds complicaties. Kan je niet lekker leven. Dus je hebt een zuiver en gezond geloof nodig dat het kruis van Jezus alle problemen van de mensen opgelost heeft. Elk zondeprobleem, elke scheiding die er tussen mensen en God is... is opgelost door Jezus Christus aan het kruis. Jezus is in jouw en mijn plaats gestorven, is vervloekt, geslagen, vernederd, maar is opgewekt. En Jezus heeft het voor jou en mij volbracht, volledig volbracht... En de zegen van Abraham, de zegen van het kruis... komt op de gelovigen door geloof en uit genade. Dus de tweede stap is geloof in Christus. De derde stap is, wat moeten wij doen om gered te worden? Laat u dopen. Heel moeilijk punt in Spakenburg. Oh, maar ik ben al gedoomd. Maar was je dan ook al bekeerd, of niet? En heb je ook al je leven aan de Heer Jezus gegeven? En deed je dat toen als klein kind? Of ga je de Bijbel volgen en komen we in India? In een mooi verhaal, want dat zei Pasen namelijk. Hij was op een gegeven moment op zendingsreis. En hij was aan het preken in in een Arabisch land. En ze spraken daar over Jezus. En op een gegeven moment kwamen er moslims tot geloof. En die moslims lieten zich... Uh, Nee, die geloofden in Jezus en die gingen terug naar hun familie. En die zeiden, joh, ik geloof in Jezus. Er was niets aan de hand. En daarna werden ze gedoopt. Na twee dagen. En op een gegeven moment, David Parson... Die wist niet zoveel over de doop. En uh, die geloofde zelf in de kinderdoop. En op een gegeven moment werden de moslims gedoopt. Volledig onder water... En de volgende dag kwam hij terug, waren ze vermoord. Door die stammen, waar ze waren. En hij begreep daar niks van. Hij zei, hoe kan het nou? Gisteren zeiden ze tegen al hun broeders... ...joh, ik heb Jezus gevonden. Dat vonden ze prima, wat hun geloof in Mohammed en ook in Jezus. Maar op het moment dat hij gedoopt werd, is hij vermoord. Wat is daar gebeurd? Dus David Parson kwam erachter bij die stammen... dat ze zeiden, ja, toen hij in Jezus geloofde... dat konden we nog wel handelen. Maar toen hij onder water ging... en dood ging aan alles wat niet van Jezus was... toen hebben wij onze eer op hem behaald en hebben hem onthoofd. Want hij stierf aan islam op dat moment. Hij verwierp islam... Van de week zei iemand dat ook. Waar de eerste martelaren voor gemarteld waren... is voor afgoderij. En dan denk je, afgoderij? Dan zei ze, ja, want in die tijd... als je zei, ik geloof in Jezus... en in alle afgoden was er niks aan de hand. Dan was Jezus een redder. Een God. Maar op het moment dat ze zeiden... Jezus is de enige waarachtige levende God... en alle andere goden afwezen... ja. ...werden ze afgode genoemd... ...en werden ze vermoord om hun geloof. Toen zij zeiden... ...dit is de enige wachtige God. Waarom moest Elia... ...op de berg Karmel... ...die confrontatie aangaan... ...met die Baalpriesters? Dit is de ware levende God. En de Baalpriesters staken zich... ...met messen... ...en het vuur kwam uit de hemel... ...en het volk wat op twee gedachten hinkte... ...wat vandaag de dag zo actueel is... Half in de wereld, half in het koninkrijk, half er zelf op de troon en toch wel de verlossing willen die Jezus aanbiedt, maar geen ware bekering. En dat zie je in 1 Koningin 18, lees het thuis maar na. Hoe lang nog zult gij hinken op twee gedachten? Laat dan vandaag weten wie u dienen wil. Is het de baal of is het de Here? En toen was dat vuur uit de hemel, weet je nog, op dat altaar... En Elia zei, Heer, u hebt de harten van de mensen weer teruggedraaid. Maar op het moment dat je radicaal voor God gaat kiezen, ga je andere dingen afwijzen. Op het moment dat je radicaal verklaart dat Jezus de enige waarachtige God is, dan word je vervolgd. Want dan neem je afscheid van Satan, neem je afscheid van elke andere weg tot redding. Want de enigste weg is Jezus Christus. En dan wordt het heavy. En dan beginnen ze met stenen te gooien op Stefanus. En dan word je in de gevangenis gegooid met een kapot geslagen rug. En dan is er ineens vervolging. Dus David Pawson kwam erachter, dit is niet normaal. Die moslims geloven nog meer in de doop dan wij. Want toen hij gedoopt werd onder water, ging zijn kop eraf waarom werd deze man vermoord? Omdat hij met zijn leven zei... ik sterf met Christus... en ik sta op met Christus. Hij is de enige waarachtige redder. En die openbare beleidenis zal iedereen dol moeten maken. Je kan niet in je achterkamertje zeggen... ik geloof in mijn hart en dat is tussen mij en God. Nee, je zal een getuige moeten zijn en ervoor uit moeten komen... ik hoor bij Jezus, ik neem afscheid van de wereld... ik neem afscheid van de Satan... en sterker nog, zoals Jezus zelf afdaalde in het water... waarvan Johannes zei, nee, u hoeft niet gedoopt te worden... Daar ging Jezus het voorbeeld geven. Waarom moest de volmaakte zoon dan ook gedoopt worden mensen... als het dan allemaal niet zo belangrijk was? Het betaamt ons te vervullen alle gerechtigheid. En hij ging onder water. Waarom? Omdat hij aflegde wie hij was. Omdat hij zei, Heer Jezus, hier ben ik. Ik leg mijzelf volledig af. Zegt u het maar... Die overgave, dat is een beeld van de, doop, van de dood. Ik ben gestorven met Christus. Ik begraaf dat leven. Ik ben niet meer waard om te leven. U leeft nu in mij. En toen moesten ze wachten, mensen, op de belofte in handelingen. Toen moesten ze wachten op de bekrachtiging. Gij zult mijn getuige zijn. En dat was de vierde stap. Dus de eerste is bekering, de tweede is geloof, de derde is de doop... ...en de vierde is de doop in de Heilige Geest of de doop met vuur. Waar zij op Pinksterdag die bezoeking kregen van de Heilige Geest. De bekrachtiging. En ik hoorde zelfs vorige week in een preek... ...dat de eerste gemeente afgemeten werd door de kracht die ze bezaten. Ze waren zichtbaar als ze in vuur en vlam voor Jezus stonden... Daarom zegt ook handelingen... ...sommigen durfden zich niet bij hen aan te sluiten. Waarom niet? Waarom was het zo heftig om je bij die gemeente aan te sluiten in handelingen vroeger? Heb je daar enig idee van? Omdat het een totale transitie was tussen het Romeinse Rijk, tussen de religieuze wereld en tussen de gemeente. Zij waren volledig in dat gemeenteleven geplaatst, legden hun geld aan de voeten van de apostelen, verkochten hun bezittingen, hun huizen en ze waren in de gemeenschap en de liefde en de overgave en zij verklaarden Satan en alles en iedereen de oorlog. Want zij waren van Christus. Die overgave, die openbare beleidenis heeft iedereen nodig. We moeten staan voor de Heer Jezus als getuigen... Zij overwonnen de Satan door het woord van hun getuigenis. Wij zijn gemaakt om te stralen om vrucht te dragen. En hoe vuriger je vrucht draagt... hoe overvloediger je bent in de dingen van het koninkrijk... hoe waakzamer je automatisch wordt... en hoe meer je de verdrukking en de vervolging kan handelen. Want zij die vol zijn van de Heilige Geest... Gaan dwars door de vervolging heen. Zonder de vervulling van de heilige geest. In je eigen kracht zul je gaan dreigen. Zul je misschien wel keuzes maken die je helemaal niet wil. Omdat je bang bent voor je eigen hagie. Denk maar eens aan Petrus. Dat hij de Heer Jezus verlogen. verlogen. Waarom verloochende hij hem? Omdat hij bang was voor zijn eigen hagje. Hij dacht dat hij ging sterven. Dit ken die man niet. Met vlo- vloeken en tieren. Wees hij de Heer Jezus af. Gelukkig is hij hersteld. Gelukkig is hij aangeraakt. En staat hij, stond hij op Pinksteren. Vol van de kracht van de Heilige Geest. Stond hij daar te getuigen. En had hij de schaamte en de angst voor de dood overwonnen. Mensen, we moeten allemaal staan voor de Heer Jezus. Wij moeten kleur bekennen. We moeten allemaal zeggen, ik hoor bij Jezus, of ik hoor niet bij Jezus. Als je bij de wereld wil horen, hoor bij de wereld. Als je bij Jezus wil horen, hoor bij Jezus. Ga all the way. Er is geen Tussenweg, Er is geen plaats voor lauwheid. En zeker niet in de tijden die gaan komen. Het is net als een grote repetitie die je moet maken bij de universiteit. En je bent drie jaar, vier jaar aan het studeren voor dat grote eindexamen. De test van het geloof. De proef van het geloof gaat komen. De verzoeking zal komen. De Satan zal sommigen van u werpen in de gevangenis, staat er. Tien dagen lang zij trouw tot in de dood. En u zult niet beschadigd worden van de tweede dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. Een kroon voor degene die trouw zijn. Wist je dat als jij vervolging draagt voor Jezus... dat de heerlijkheid toeneemt? Maar wist je dat als je dat zonder de kracht van de Heilige Geest doet... je gaat bezwijken? Hetzelfde als je je huiswerk niet doet op de universiteit... Als je altijd maar denkt, joh, ik leef natuurlijk. De mainstream media is mijn gids. Ik wandel door de raadslagen van mijn eigen denken. Of lees je die Bijbel? Of ben je waakzaam? Een licht op mijn pad en een lamp voor mijn voet. Wat als de test straks komt? Wat als je alleen opgesloten wordt ooit? Wat als je over twee jaar in een heropvoedkamp belandt? Ja, je denkt misschien ver, maar ze zijn ze al aan het bouwen. Ze zijn ze al zeven, acht maanden aan het bouwen. Op allerlei plekken op aarde. Mensen die straks het vaccin weigeren. Worden in isolatiekampen geplaatst. En dan wordt hun dan gezegd, neem je het vaccinatieprogramma En anders ben jij een gevaar voor de volksgezondheid. Dan moet je hier blijven. En dan zit je daar. En misschien mag je niet eens een Bijbel lezen. En heb je dan de vaste grond in God? Of word je een NSB'er en ga je je broeders verraden? Moet je over nadenken. Dat de mensen in de oorlog dit hadden. Dat ze gemarteld werden. Ik wil het je wel lezen. Waar waar sommige mensen doorheen gingen in uh, in Hebreeën. En als je daar alleen al de wijsheid van uithoudt. Als je dus thuis bijvoorbeeld Hebreeën 10 en Hebreeën 11 leest. En alleen al door wijsheid. Want ik heb een hele lijst gemaakt. de power of the blessing. De kracht van de zegen. Die overal doorheen gaat. Dat die... Uh, die vrouw in Twee Koningen vier op een gegeven moment haar man verliest. En dat een schuldeiser komt. En de schuldeiser zegt. Joh, je hebt geen geld om te betalen. Ik kom jouw zoons ophalen. En dat er tijden aangekomen dat er zoveel armoede op de aarde komt. En zoveel geëist wordt van landen. Door grote banken. Omdat er zoveel grote schulden zijn. Dat straks hele landen verkocht worden. En dat mensen verkocht worden. En dat je als slaaf verkocht kan worden. Net als Jozef. Dat je niks meer waard bent. En dat dan de zegen van God die vrouw redt van haar zonen. En dat Elia zegt, heb jij een kan? Ja, ik heb één kan. En dat hij zegt, ga die kannen dan lenen overal. En de olie, die voorziening van God, die grote zegen van God, vulde al die vaten. En toen zei hij, verkoop de olie. En dan kun je schuldeisers afbetalen, zodat je je zonen kan houden. En daar kun, kun je van leven. Die wonderlijke voorziening van God. Ik heb de Deuteronomium 28 opgeschreven. De zegen van God. Die dwars door de vijand heen gaat. Want wist je dat als je in de zegen van God bent. Dat God je beschermt. Dat God je overeind houdt. Dat God je dwars door alle vervolging en moeite heen. Het hoofd maakt. En dat de staat de satan zal op één weg tegen u uittrekken, maar op zeven wegen zal hij van u vlieden? Wist je dat Satan de kerk niet kan vernietigen? Dat hij niet de baas is over jouw eindbestemming? Dat hij verloren is? Dat hij geoordeeld wordt? Dat Jezus Christus hem overwonnen heeft? En dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat? Niet verdoemd wordt? Overgaat van de duisternis naar het licht? En dat jij en ik die gekocht en gewassen en betaald zijn... in de wereld wel verdrukking kunnen hebben... Maar, de, maar hij heeft de wereld overwonnen dat we het koninkrijk zullen beërven. Dat ons recht gedaan zal worden. En dat wij gekroond zullen worden en zullen regeren met hem in de eeuwigheid. En zijn liefde zullen ontvangen en voor eeuwig in de glorie zijn. Wij zijn van het winnende team. We zijn het winnende team. We zijn in team Jezus. Alleen Satan gaat rond als een briesende leeuw. En zijn tijd nadert. Hij ziet dat zijn rijk ten einde komt. En straks komt het koninkrijk van Jezus en worden alle mensen die van Jezus zijn, worden door hem thuisgehaald. En wat is het verschrikkelijk en wat maak ik me zorgen voor mensen die vandaag niet kiezen voor Jezus, die niet leven voor Jezus. Ik heb het vorige keer ook gezegd, een schitterende uitspraak. Als je vandaag de dag niet wil leven voor Jezus, wie zegt mij dan dat je wil sterven voor hem in de grote verdrukking? Want ik zou je zeggen, als de grote verdrukking straks komt en geen vlees wordt behouden als God die dagen niet inkort. En er zijn gelukkig heel veel mensen die tot geloof gaan komen in de grote verdrukking. Maar je gaat als martelaar dat als je uitstelt vandaag. Ach joh, mijn heer vertraagt. Ach, zo praten ze altijd al. Joh, Dat zeggen ze al 2000 jaar. Eerst een feestje. Lekker een spuitje. Joh, dan weer een vakantie. We zien het wel. We zien het wel. Tot de dag. Tot de dag dat de ark dichtging. En zij merkten het niet, staat er zo mooi. Kijk, hier staat dat. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed. met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven. Totdat de dag waarop Noach de ark binnenging. Kijk, en het niet merkten. Ik heb het ondersteed. En het niet merkten. Totdat de zondvloed kwam en in allen wegnaam. Zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Dus er is straks een komst. Als een dief in de nacht. Als een strik zal hij komen op de aarde. Dat God zegt tot hier en niet verder. Genoeg met de abortussen. Genoeg met de leugens. Genoeg met de corruptie. Genoeg met de duisternis. Genoeg met de liefdeloosheid. Het getal is nu vol. De tijd is over. En hij komt zijn gemeente halen. Dan begint de grote verdrukking. ...dan zal er een verdrukking zijn... ...wee de zwangeren en de zogende ...in die dagen, staat er. Want als dan zal er een grote verdrukking zijn... ...zoals er niet geweest is... ...vanaf het begin van de wereld... ...en als die dagen niet ingekocht werden... ...zou geen vlees, geen mens behouden worden... ...maar te willen... ...van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Ik maak me zorgen over de mensen die geen levend geloof hebben... ...die niet radicaal kiezen voor Jezus... ...die niet van het duister naar het licht overstappen... ...en die straks als een strik verrast worden... ...door de opname van de gemeente en achterblijven... Als de Satan op de aarde gegooid wordt. Als een briezende leeuw. Als een vurige draak. Heeft hij weinig tijd. Hij krijgt 3,5 jaar. We hebben het gelezen. En dan zal de mensen vermoorden aan alle kanten. Een derde van de mensheid. En het, de oordelen van God over de aarde. En er zal... Natie tegen natie opstaan. Mensen, dit zijn toch waarschuwingen? Ik snap eigenlijk niet... ...dat als je vanaf maart al in zo'n verdrukking zit... ...en zoveel moeite... ...dat je niet wakker geschud bent... ...dat je niet al denkt... ...jongens, jongens, wat leven we in een tijd? En tuurlijk zijn er mensen die het wel doen... ...en die waakzaam zijn en die bidden... ...maar er zijn er zoveel... ...niet waakzaam, niet wakker... ...niet klaar... Alles moet aan de kant, alles moet op het altaar. Je moet je uitgeven als ik hoor bij Jezus. Je moet radicaal gaan staan voor Jezus. Echt, dat is wat je nodig hebt. Want dat is precies wat straks gaat gebeuren. En hoe de geloofsgetuigen vroeger vervolgd werden. Lees het maar in Hebreeën 10 en Hebreeën 11. Hebreeën 10 vers 32. Maar herinner u de dagen van wel eer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukking tot een schouwspel gemaakt. Dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien, let op, en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard. Ik moest daar zo aan denken Omdat ik in de agenda lees dat als mensen naar isolatiefaciliteiten gaan... dat hun eigendommen van hen afgenomen wordt. Ik hoor zelfs verhalen en ik hoop niet dat het waar is... dat de mensen die voor Trump gekozen hebben en als Biden het zou worden... ik geloof, geloof trouwens op wonderlijke wijze dat Trump het nog steeds gaat worden. Maar goed, jullie zullen mij waarschijnlijk wel gek vinden... Maar als Biden gekozen wordt, willen ze een lijst samenstellen voor alle mensen die voor Trump gekozen hebben en hen vervolgen. En we horen gesprekken dat Homeland Security hun kinderen bij hen weghaalt en in heropvoedkampen wil plaatsen. Mensen, we zien de censuur van Twitter en Facebook en YouTube. We moeten straks voorzichtig zijn met onze mening. Alles wordt ...opgenomen, alles wordt gecensureerd... ...en alles wordt straks helemaal gebracht... ...naar een communist, con, communistisch controlesysteem. Ik zie het aankomen, jij misschien niet... ...misschien denk je nog, Peet... ...want je denkt veel te overdreven... ...je moet gewoon rustig blijven... ...maar ik ga je zeggen, er komen jaren aan... ...dat je nooit gedacht zou hebben... ...dat dat in Europa en in Nederland zou kunnen gebeuren. Want de dagen zijn boos. ...en de woorden van de profeten liegen er niet om... En wat mensen gezien hebben ook. Dit is een tijd die gaat God gebruiken, zeggen ze. Om het licht van het duister te scheiden. Om het echte van het onechte te scheiden. Om degenen die lauw zijn en die vurig zijn. Die rechtvaardig zijn en onrechtvaardig. Hoor je bij de wereld, hoor je bij God. Dit is de test die komen zal. En kies je dan straks voor je veiligheid op aarde. Voor je baan, voor je zekerheid. Voor alles wat je denkt vast te kunnen houden. Of zeg je ho... Ik kies voor Jezus en Koninkrijk. En wat staat hier? De beroving van uw eigendommen... hadden ze met blijdschap aanvaard... in de wetenschap... dat zij voor zichzelf een beter... en blijvend bezit in de hemelen zouden hebben. Moest nagaan dat je zo'n liefde van God hebt... voor zijn Koninkrijk... dat als ze je bestelen dat je met blijdschap de beroving van je eigendommen aanvaardt... omdat je zegt, joh, ik verlies dit voor Jezus... maar ik weet dat ik een veel betere belofte heb in de hemel. Het is toch bijzonder... als je de hartsgesteldheid mag hebben... als je belazerd wordt, vervolgd wordt om Christus wil... dat je de houding mag hebben van Stefanus. Vader, Here, reken hun deze zonde niet toe... Dat kan alleen maar als je vol bent van de heilige geest. Als je niet vol bent van de heilige geest... ga je dreigen, vloeken, tieren en schelden. En verloochen je op dat moment, Heer Jezus. Ik zeg niet dat je dan geen kind van God meer bent. Alleen het is niet de overwinning en het eervolle uh, wat je wil uitleven. En als je dit leest in de Bijbel, ook over Mozes... Hè? ik lees het net nog over Mozes, ook moest kijken... Over, over door in geloof leven. Hè? Want ik, ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. Maar ik wil stak, stap voor stap wat kleine dingen laten zien. En dan moet je dezelf, de rest maar thuis lezen. Omdat het anders te veel wordt. Maar als je ziet dat een van de sleutels om door die moeilijke tijd. Hè, de tijd die gaat komen. De verdrukking die gaat komen. De test die gaat komen. Ja? Wat je daarvoor nodig hebt is geesteskracht. De vreugde van God, het woord van God, de liefde van God, de blijdschap van God, maar ook het geloof. Kijk maar eens in Hebreeën 11 waar ze allemaal doorheen gaan. Door het geloof. Door te vertrouwen op God, door te blijven zien op God. En dat lees je hier zo mooi. Door het geloof, Hebreeën 11 vers 23. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was... Drie maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kindje was. Ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Hé, was een bevel van de koning? Ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning, maar deden wat in hun hart was. Het kind bewaarde ze. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden... dan voor een ogenblik van het genot van de zonde te kiezen. Hij beschouwde de smaad van Christus Christus, als grotere rijkdom... Dan de schatten in Egypte. Want hij had het loon voor ogen. Zie je dat? We hadden een beter bezit. Hij heeft een stad voor ons. Hij heeft de belofte. Vele staten hebben de belofte niet verkregen. wetende dat zij een betere opstanding hadden en een belofte van God. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte... want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten... zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Hij vreesde God, want hij bleef standvastig als, als ziende de onzichtbare. Dus als jij de onzichtbare kan zien en krachtig bent in het geloof... en door de wijsheid van de schrift... De vervolging doorziet. En zegt. joh Dit is de Satan die mij aanvalt. Mijn spullen worden hier wel gestolen. Maar ik ga niet vechten. Ik ga niet strijden in eigen kracht. Ik geef het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Want ik heb een beter bestemming in de hemelen. Dan zul je er doorheen gaan. De kracht van de zegen. De vier stappen van bekering. Het geloof. De bekering. het, Het geloof. De doop. De doop in de heilige geest. Ik zal de teksten er straks bij zetten allemaal. Dan kun je ze nalezen. De kracht van de zegen. Die je op geestelijke wijze kan, uh, kan uitvoeren. Deuteronomium 28... Ze zullen op één weg tegen u uittrekken, op zeven wegen zullen zij vlieden. De zegen van God beschermt je tegen je vijanden. De zegen van God geeft voorziening dat je niet in slavernij moet. De zegen van God is de opstandingskracht. Stefanus, vol van de geest, zegende zijn vijanden. Het geloof, door het geloof hebben zij overwonnen. Door het geloof lieten zij, moest nagaan jongens. Anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan. Opdat zij een betere opstanding zouden verkrijgen. Wanneer heb je voor het laatst een preek gehoord over vervolging mensen in de kerk? Wanneer heb je voor het laatst een preek gehoord over vervolging? Als je de kerk ziet in handelingen. Die ontstaat. En alles wat Jezus deed. En hoe vaak Paulus moest vluchten voor zijn leven. En dat Stefanus gedood wordt. Dat Jacobus onthoofd wordt. Dat er hongersnoden waren. Dat uh, Paulus en Silas in de gevangenis gegooid worden. In de binnenste kerker. En wat doen zij midden in die vervolging? Loven en prijzen. Zij danken God. Ze zingen lofliederen voor God. De ketenen gingen los. De deuren gingen open. Er waren aardbevingen. Er was vervolging mensen. Hij moest vluchten met een mand door de muur heen. Weet je dat nog? Hoe vaak Petrus in de gevangenis eruit gehaald. Petrus in de gevangenis. Hij sliep. Hij zou onthoofd worden de volgende dag. Herodes had net Jacobus onthoofd. De vervolging mensen, is normaal als je vurig vrucht draagt als christen. Als jij werkelijk staat voor Jezus. Als jij werkelijk zegt, heer ik wil mensen bij u brengen. Ik wil mijn handen op de zieken leggen. Ik wil vurig bidden. Ik wil opstaan tegen ongerechtigheid. Denk je nou echt dat Satan het leuk vindt? Als jij net als Elia op die berg Karmel die profeten afslacht. Wat gebeurde er? Isabel kwam achter hem aan. Hij was geïntimideerd. En hij lag uitgeput onder een struik de volgende dag. Na zijn grote overwinning was hij geïntimideerd door die geest van Isabel. Voordat het avond is zal ik uw ziel opeisen, zei ze. En hij was bang en hij vluchtte. Weet je, je dat nog met die koek? Uiteindelijk is Jehu degene geweest die Isabel neermaaide. Maar waar is de kerk? Waar is haar kracht? Waar is haar haar gebedsleven? En waar is haar doorbraak? Mensen, dit is een aanval tegen de kerk. Ik lees het net nog in Hebreeën 10. En ik denk, waar zijn we dan allemaal? Laten wij de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Dit is wat de Bijbel zegt. Zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen op liefde en goede werken naarmate gij de dag ziet naderen. Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg die een grote beloning met zich mee hebt, want u hebt volharding van nodig. Dus is de, de wil van God. Moet je nagen dat dat er gewoon staat. De onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Ik zou je zeggen, als het zo doorgaat is het over een jaar nog niet, nog niet veranderd. Moest nagaan dat je niet meer mag reizen. En niet meer het evangelie mag preken. En niet meer bij mensen thuis mag komen. En een avondklok. Dit is toch allemaal dwars tegen het evangelie in. Dwars tegen de wil van God in. En wat doen we heel natuurlijk. Ja, ja, ja. Je zal het maar op je geweten hebben dat je een brandhaard bent. Je zal het maar op je geweten hebben. Onze onderlinge bijeenkomsten moet je niet verzaken, zegt de Bijbel. Ja, maar... Ja, maar de overheid. Ja, maar een virus. Ja, maar dit. Maar Mozes mocht ook niet in de rivier. En Daniel mocht ook niet bidden. En Petrus mocht ook niet preken. En Stefanus werd doodgegooid. En Johannes had zijn bek moeten houden. En waar komt de tijd dat mensen gaan staan? Waar komt de tijd dat de christenen zeggen tot hier en niet verder? Dan begint de vervolging. En dat dat hoor je bijna nooit. Het is een mooie boodschap. Jezus houdt van je. God regelt het allemaal. Maar als David niet gestaan had, dan had Goliath niet plat gegaan. Als Elia niet die showdown gedaan had, had, hadden de baalpriesters het hele land en de altaren kapot gemaakt. Maar ze werden wel afgeslacht. Er moet iemand opstaan jongens voor de naam van de heer Jezus. En als het evangelie gekort wordt... en de naam van Jezus gekort wordt... moet je in actie komen... Wat het woord van de overheid ook is, als het tegen het woord van God ingaat, God staat boven de overheid. Het evangelie staat boven de overheid. Het evangelie staat boven jouw gevoel. Het staat boven al jouw uh, uh, veiligheid. Want iedereen wil politiek correct zijn. Maar door politiek correct te zijn is er nog nooit opwekking gekomen. Waarom moeten ze samenkomen in China in de ondergrondse kerk dan? He, moeten ze dan zitten beluisteren naar de, naar de overheid? Die willen niet dat we over Jezus praten. Die willen één godsdienst. Die willen dat we niemand en geen enkel heilig huisje omgooien. En dat we, bidden, dat we buigen voor een beeld. Dat je moet straks buigen of dat je excuus moet aanbieden. Als je iets zegt wat in de Bijbel staat. Is dat dan de weg jongens die we moeten gaan? Buig voor het beeld, zei hij bij Nebuchadnezzar, koning u hoeft dat niet te proberen, we zijn bereid om te sterven in de oven. Want God is bij ons uit het vuur te redden, maar ook al zou hij het niet doen, we zijn bereid om te sterven. Ik ben benieuwd hoeveel mensen er echt gaan staan voor Jezus als het vuur gaat opgelaaid worden mensen. Het vuur gaat opgeladen worden. De tijden worden heftiger en heftiger. Waarom? Omdat Satan een mensenmoordenaar is. Omdat Satan zijn koninkrijk wil bouwen. Omdat Satan het op de spits gaat drijven. Stapje voor stapje voor stapje. Het mysterie van de ongerechtigheid. Stapje voor stapje voor stapje voor stapje voor stapje. En het is maar onduidelijk. En het duurt maar langer. En, het, en, en dit en dat. En zus en zo. En in, in, in de tussentijd. In de tussentijd. Is het een aanval op het Evangelie? Een aanval op de liefde. En maar uit elkaar blijven, allemaal. En maar een kapje op. Waar is de expressie in de vreugde van God? En de eenzaamheid. En s'avonds niet meer bij mensen. En niet meer samenkomen. En niet meer zingen. Het zijn rechtstreekse aanvallen van de Satan, mensen. Ik hoop dat je de er geestelijk erheen gaat kijken. Het bloed van het Lam. Ze hebben hem overwonnen door het woord van een getuigenis... en het bloed van het lam. Als je het bloed van Jezus leert toepassen... het woord van God. Ze hebben de Satan overwonnen door het woord van God. Als je een overwinnend christelijk leven wil... zal je je Bijbel moeten kennen... moeten verslinden. Je zal de kracht van het gebed moeten hebben. Kan je bidden? Kan je krachtig bidden, mensen? Ben je iemand die in vuur en vlam staat... die kan staan in het gezag van Christus... en mag spreken... Als een dochter en een zoon van Sion. Hij die in jou is. En sterker dan die in de wereld is. Is dit dan de kerk? Die gaat overwinnen. Waarom zaten Paulus en Silas in de, in de gevangenis? Waarom? Hoe kwamen ze daar? Omdat ze demonen uitwierpen. Omdat ze in een stad kwamen. En zei, zij zetten de hele wereld op zijn kop. De jastarte. En, die, en die, uh, die Diana. Groot is dus de Diana van de Ephesus. Van de Ephesus. En dat hij op een gegeven moment die waarzeggende geest eruit wierp. Waar ze een groot gewin aan hadden met die zilveren tempeltjes. En dat, ze, dat hij gestenigd werd. Hoe kwam hij in de gevangenis? Omdat hij dwars door alle overheid en dwars door alle duisternis heen. Het woord van God ging brengen. En het nummer één was in zijn leven. Jezus en die gekruisigd. En hij was ontsteld van de ongerechtigheid en de zonde in een plaats. En wij moeten ook ontsteld zijn jongens. Wat Nederland gaat verloren. De kerken sluiten. Mensen gaan verloren. Ze moeten gered worden. Ze moeten opnieuw geboren worden. Jezus roept een ieder tot inkeer. Tot bekering. Je moet overgaan. Bekeer je van je zonde. Stop met pornografie. Stop met liegen. Stop met overmatig alcoholgebruik. Stop met drugs. Stop met je hoererijen. Stop met je leugens en alles wat geheim is. Stop met je lege leven. Bekeer je ervan. Geloof het, Evangelie. Lees je Bijbel. Val op je knieën. Vraag God om vergeving. Laat je dopen. En ontvang de Heilige Geest. Word vervuld met de Heilige Geest. En doe de werken die Jezus wil dat je doen zal. Dit is de opdracht voor voor de gelovige mensen. Mooier kan ik het niet maken. De inwonende Christus. Hij die in je is. Wederstaat de duivel. Hij gaat rond als een bristende leeuw de staat hem sterk vastzijnde in het geloof. Wetende dat deze verdrukking aan uw broeders rondom de hele aarde... Uh, uh, mege, me, uh, hoe staat het er nou? Dat is wel een mooie tekst. Hè? Sluiten we mee af. Knowing that the same afflictions are wrought in your brothers around the world. Staat er. 1 Petrus. Mensen, het geloof is ook een strijd. De strijd van het geloof. En als de Satan je je land binnenvalt en als de duisternis aan je deur klopt... moet je waakzaam zijn, moet je klaar zijn. Wat denk je dat vroeger, toen ze onder de Romeinse bezetting waren... waren de tollenaars. Er waren gewoon NSB'ers in de Tweede Wereldoorlog. NSB'ers die voor de Duitsers werkten. Die Joden voor 15 gulden of 250 verkochten... Wat denk je dat de de NSB'ers waren? Landverhaaiers. Wat denk je dat de tollenaars waren? Schattingvragen. En die konden zo zeggen de Romeinen dit. Ze waren onder Romeinse bezetting. Dat is heftig. Wees nuchter en waakzaam... want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap... dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De vervolging zal komen en je moet krachtig zijn in het geloof... in het woord, in de geest, in het bloed, in de inwoning, in de wijsheid... Je hartsgesteld uit hebben. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Heer, reken hun deze zonde niet aan. De zalving van de Heilige Geest. Het woord van God. Je hebt zoveel ingrediënten nodig. Voor de toekomst, mensen. Anders ga je bezwijken. Ga je de test niet doorstaan. Dat is mijn zorg. Daarom heb ik deze les gedaan. The power to face the future. Er komen zware tijden aan. Dat kan je aftellen op je vingers. Ik wil niemand bang maken, maar het is zoals het is. In handelingen kwam Agabus langs. Die zei, er komt een hongersnood aan. Hij kon het niet mooier maken. God zal je uh, er doorheen halen. In de geest is er overwinning. In het Koninkrijk is er ontkoming. Maar oh, wat is het erg voor die mensen... die zonder de Heilige Geest, zonder de kracht van God... en zonder bekering deze tijd aan moeten gaan. Oh mensen, bekeer je tot de Heer Jezus. Geloof het evangelie. Laat je dopen. Ontvang de kracht van de Heilige Geest... En roep de Heer Jezus aan. Hij zal je uitredden. Hij zal je vergeven. Hij zal je omarmen. Zijn bloed heeft gevloeid op Golgotha. De Satans macht zal gebroken worden over je leven. Hij zal je uit de zonde rukken. Hij zal een lied in je hart geven. Hij zal een juichend lied in je hart geven. En je zal tot een grote zegen zijn. Je zult vrucht dragen. Je zal je angsten verliezen. En je zal sterven in heerlijkheid of opgenomen worden met hem op de wolken. En we zullen voor eeuwig daar zijn, in het koninkrijk. Verlaat het duister en kom tot het licht. Ik bid het je toe. Ik smeek het je in de naam van Jezus. Amen. Het is een pittige les. Ik wou het zo niet delen. Ik had andere dingen opgeschreven. Maar ik geloof dat het woord zo gebracht moest worden. In Jezus' naam. Amen.